0: Ja, Herzlich willkommen ihr Lieben, hier beim Podcast Zeig Dich, Social Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, die Gründerin von Delicious Design, Brandcoach und Business Mentorin für selbstständige Frauen und ich freue mich so sehr, dass Du hier bist und dass wir auf diese Weise ein bisschen Zeit miteinander verbringen und natürlich mit dem wunderschönen Thema Soul for Branding. Heute läuft es ein bisschen anders ab. Wenn du den Podcast jetzt hörst, ist es für dich alles beim Alten, aber ich lasse hier gerade meine Videokamera noch mitlaufen. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht mal eine ganz schöne Idee, den Podcast nicht nur als Audiospur anzubieten, sondern auch ein Video dazu zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das weiterführen werde. Ich hatte gerade den Impuls und habe mir gedacht, dann mache ich das doch auch gleich mal. Ja. Es sind gerade spannende Zeiten, es sind überhaupt spannende Zeiten, aber ich habe ja vor zwei Wochen eine große Party gefeiert. Eine richtig dicke, fette Love-Brand-Party. Vielleicht warst du ja dabei und vielleicht warst du ja einer meiner Partygäste. Falls nicht, was habe ich da gefeiert? Dann fragst du dich vielleicht. Also ich habe gefeiert meine 30 Jahre Selbstständigkeit und 20 Jahre Delicious Design. Also das sind zwei Dicke Jubiläen und die waren beide jetzt in diesem Jahr 2021 dran. Und ja, ich wollte das auch gebührend feiern äh, und habe es dann auch getan und es war sehr, sehr schön. Und im Rahmen der Love Brand Party, wie ich das Ganze dann ähm, betitelt habe, da haben Live Calls stattgefunden, da gab es eine wunderschöne Meditation, es gab ein Q&A und es gab eben auch ein Training zu den Brand Archetypen. Und dazu hat mich sehr viel tolles Feedback erreicht und auch noch ein paar Fragen zu dem archetypisch Prozess, wie ich ihn nenne, mit dem ich eben durch diesen Entwicklungsprozess leite. Archetypisch Prozess, mit dem du dir eben Schritt für Schritt deine echte Love Brand, also deine unverwechselbare persönliche Brand erstellen kannst. Und zwar, und das ist eben das Besondere, mithilfe der Archetypen. Und ähm, das weißt du vielleicht, ich habe da ja auch einen Online-Kurs dazu, der eben archetypisch heißt, deswegen nenne ich es auch den archetypisch Prozess. Und den gibt es jetzt gerade noch für ein paar Tage mit einem special Jubiläumsrabatt anlässlich meiner ganzen Feiererei. Also gibt es noch bis zum 19.12. mit diesem fetten Rabatt. Und weil mir dieses Feedback zum kostenlosen Training zu den Brand Archetypen, aber auch das Feedback zum Kurs überhaupt zeigt, was die Arbeit mit den Archetypen für dich tun kann und wie, wie gut es funktioniert, da habe ich mir gedacht, ich mache heute noch mal eine extra Folge zu diesem genialen Tool. Und ich möchte aber jetzt in dieser Folge gar nicht so sehr auf die ganzen Basics eingehen, wo das alles herkommt, was es in allen Einzelheiten mit den Archetypen auf sich hat, wie sie durch Carl Gustav Jung ins Leben gekommen bzw. zum ersten Mal beschrieben worden sind und so weiter und so weiter und so weiter. Dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht. Das ist die Folge 31. Die verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Hör da gern rein, wenn dich die Grundlagen noch mehr interessieren. Und das vorhin schon angesprochene Trainingsvideo zu den Brand Archetypen, das findest du ja außerdem auch immer noch in der Facebook-Gruppe. Soulful Branding heißt meine Facebook-Gruppe Soulful Branding und Marketing für selbstständige Frauen. Also wenn du da noch nicht drin bist, dann komm sowieso vorbei, weil das lohnt sich natürlich auch auf anderen Ebenen. Und das Training steht da eben auch und damit du nicht lang scrollen musst, findest du das gleich oben angepinnt und auch in so Infoguides, die habe ich erstellt zu diesen, zu diesen Love-Brand-Events. Also schau dir das auf jeden Fall nochmal an, wenn du da noch ein bisschen tiefer gehen möchtest. Da bin ich ausführlicher drauf eingegangen, habe ich mehr dazu erzählt. Und ich will jetzt hier niemanden langweilen, der das Video schon kennt und ich will nicht alles nochmal von vorne aufrollen, sondern heute geht es um diesen Prozess. Den möchte ich dir an die Hand geben. Und da möchte ich dir eben die vier Schritte vorstellen, wie du mit Hilfe der Archetypen deinen angeborenen Markenvorteil, so nenne ich das ja immer, freischaltest. Weil im Personal Branding geht es ja darum, zu entdecken, wer du wirklich bist, wer du immer schon warst und warum du hier bist, was du zu geben hast. Ja. Es gibt ja diese, dieses schöne Zitat, das ich auch immer wieder ähm, poste. Branding is a journey of discovering who you really are. Und für diese Discovery gibt es eigentlich fast kein besseres Tools als die Tool als die Beschäftigung mit den Brand Archetypen. Vielleicht am Anfang noch ein ganz kurzer Einschub, weil ich habe ja schon vor sehr langer Zeit, ich glaube, das ist jetzt also 15 Jahre oder so schon her, habe ich begonnen, mich mal so mit den Archetypen zu beschäftigen. Ich fand das irgendwie sehr, sehr spannend, gerade weil sie ja auch, da bin ich eben noch von einer ganz anderen Seite gekommen, weil sie eben von der Seite des Geschichtenerzählens, also im Storytelling, so eine große, wichtige Rolle spielen. Und Storytelling ist ja ein ganz wesentlicher Teil eines guten Marketings. Deine Brand Story. Mit deiner Brand Story, die Leute mitzunehmen, die Leute zu begeistern. Warum ist das so? Warum spielen die Archetypen in guten Geschichten eine so elementare Rolle? Einfach, weil die Archetypen mit ihren ganz speziellen Eigenschaften ganz, ganz tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Das sind sozusagen, man könnte sagen, so Urbilder, Urvorlagen für ganz bestimmte Eigenschaften, also ganz bestimmte charakteristische oder charakterliche, trifft es vielleicht ein bisschen besser, Ausprägungen, Charakteristiken und auch von Emotionen. Und das Tolle ist, dass das überall auf der Welt sofort verstanden wird, in allen Kulturen, zu allen Zeiten. Also diese diese Archetypen repräsentieren so Persönlichkeitsmerkmale, die überall sofort erkannt und verstanden werden, die überall sehr, sehr ähnlich interpretiert werden, eigentlich gleich interpretiert werden und wir können uns darin sofort wiedererkennen, ohne dass unser Gehirn hier viel Arbeit leisten muss und irgendwas zuordnen muss, Verbindungen herstellen muss. Das ist einfach alles schon da. Also ohne, dass wir lang und breit was dazu erklären, müssten wir verstehen, die Archetypen einfach instinktiv, die sind im kollektiven Unterbewusstsein tief verankert. So hat es auch Zige Jung geschrieben. Und das ist natürlich super genial, das können wir uns im Marketing, in unserer Kundenansprache, im Ausdruck unserer Brand so klasse zunutze machen, weil natürlich auch Marken eine Persönlichkeit haben und weil in diesem, ja es ist, es ist ein Dreieck, ja es ist sowas wie ein Dreieck, also in diesem Dreieck von deiner persönlichen Identität, also auch deinen grundlegenden Bedürfnissen der Persönlichkeit deiner Brand, die sich bei uns Personenmarken natürlich ganz stark deckt mit der persönlichen Identität. Deswegen habe ich kurz gezögert, das als Dreieck zu bezeichnen. Aber lassen, lassen wir diese beiden Sachen doch mal so stehen. Und das Dritte wäre eben die Persönlichkeit deiner idealen Kunden, deiner Wunschkunden, deiner Soulmate-Kunden und deren grundlegende Bedürfnisse. Also in diesem Zusammenspiel entsteht ja die Magie. Da entsteht ja dieser, dieser, diese energetische Anziehung, dieser Match, den wir ja wollen, wo wir ja nicht mehr Kunden aktiv und mit ganz, ganz viel Aufwand so aus Mangel zu uns herholen müssen, immer mit dem Gefühl, Mensch, ich brauche jetzt noch Kunden und ich muss die jetzt noch irgendwie überreden, bei mir zu kaufen, das ist ja fürchterlich, sondern ganz anders. Also wo diese Menschen, die gut zu uns und zu unserem Angebot passen, wo die uns einfach finden weil wir sie automatisch anziehen, wenn wenn wir mit unserer wahren Energie agieren. Also wenn wir, Buzzword, authentisch, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, mit dem, was uns ausmacht, was uns einzigartig macht, was uns unverwechselbar macht und was halt genau das ist, was unsere Traumkunden suchen, was sie wollen, nicht nur, was sie brauchen, sondern was sie einfach richtig, richtig wollen. Und das ist doch ein riesiger Unterschied. Das macht doch alles gleich ganz weit und frei und lässt viel mehr Freude mit diesem ganzen Marketinggeschichten aufkommen. Und dabei helfen uns eben die Are-Typen enorm. Also an der Stelle vielleicht noch, ich muss ja ehrlich sein, also ich habe, wie gesagt, mich schon lange mit denen beschäftigt, aber ich habe sie mindestens genauso lange nicht in meine Arbeit mit einbezogen, obwohl ich sie so spannend gefunden habe. Aber ich hatte selber persönlich lange so einen, ja man kann schon sagen, so einen richtigen Widerstand gegen Einordnungen. Also vermeintliche Schubladen, in die wir uns dann wieder einsortieren mit den Archetypen und das war mir einfach immer viel zu eng. Inzwischen sehe ich das aber anders, weil die Archetypen sind keine Stereotypen. Wir sind ja als Mensch mit unserer Persönlichkeit absolut einzigartig. Und innerhalb der einzelnen Typen finden wir so einen großen Facettenreichtum. Und da geht es eben darum, diese Einordnung zu einem bzw. zwei Typen. Wir haben ja meistens zwei Archetypen, die uns gut repräsentieren: einen, der etwas dominanter ist und einen, der, der auch noch mit, gut mit reinspielt. Also es geht ja darum, diese, diese, diese Typisierung mit unserer Persönlichkeit zu füllen, also auszugestalten, mit Leben zu füllen, so dass wir diesen, also unseren Kern, unseren unsere Identität in dieser Kombination viel, viel besser verstehen und vor allem auch ausdrücken können, also zeigen können, zeigen können, wer wir sind, wofür wir stehen, was uns ausmacht, was besonders an uns ist. Und es ist so schön, eine ähm, Kursteilnehmerin hat mir hat mir mal das Feedback gegeben, dass das Finden und Kennenlernen ihrer beiden Aretypen für sie fast wie so eine Erlösung war und dass sie so ein Gefühl hatte wie nach Hause kommen. Ja, das hat das ausgelöst, was ich wunderschön finde. Also dieses Gefühl ist so jetzt verstehe ich viel, viel besser, wie ich ticke, warum manche Dinge so bei mir so laufen, wie sie laufen. Jetzt verstehe ich mich auf einer ganz anderen Ebene so viel besser und kann halt dadurch auch meine Brand ganz anders ausgestalten. Also dieses Gefühl und das finde ich doch sehr, sehr viel wert. Und das wurde mir dann immer mehr klar und dann habe ich meine Meinung über diese Schubladen, diese vermeintlichen Schubladen, durch die wir... Doch die Festlegung auf unsere zwei Archetypen uns irgendwie so prägen, habe ich komplett geändert. Für mich sind es keine Schubladen, es sind wahnsinnig tolle Erkenntnismöglichkeiten, es ist ein super Tool, es sind wunderbare Hilfestellungen, um uns in unserer Einzigartigkeit besser zu verstehen und es überhaupt erstmal zu entdecken und uns dadurch wahrhaftig zeigen zu können. Und naja, die Frage ist auch berechtigt. Kann man jetzt denn ohne die Archetypen oder ohne die Arbeit mit den Archetypen keine unverwechselbare anziehende Love Brand entwickeln? Doch, natürlich. Man kann diesen Prozess Schritt für Schritt doch laufen und die einzelnen Punkte, die die einzelnen Punkte, die da so unabdingbar sind im Markenentwicklungsprozess, zum Beispiel Identität, Zielgruppe, Angebot. Und dann vor allem das alles in einer glasklaren Botschaft auf den Punkt zu bringen. Natürlich kann man das auch auf andere Art und Weise erarbeiten. Nichts anderes mache ich mit meinen 1 zu 1 Klienten. Spielt, da nehme ich auch nicht bei jeder oder jedes Mal die Archetypen zur Hilfe. Gar nicht. Das machen wir nur, wenn es, wenn es Sinn macht. Und wir, um nichts anderes geht es zum Beispiel auch in Brand Division in meinem äh, Gruppenprogramm, das nächstes Jahr wieder startet. Aber und das ist jetzt genau der Punkt, warum ich immer wieder die Archetypen ins Spiel bringe und warum ich auch diesen Online-Selbstlernkurs dazu äh, entwickelt habe. Dieser Prozess, also diese, diese vier Schritte, die, die eigene Markenidentität herauszudestillieren, ja, herauszufinden, das hat es schon ganz schön in sich. Also das ist... Ähm, das ist kein Hexenwerk, aber es ist natürlich Arbeit und ähm, das ist, ich, ich will das jetzt nicht sagen, dass man das nicht alleine für sich herausfinden kann Aber und, und begleitet in einem Coaching, ja, in einem Programm ist das, ich sage jetzt mal, auch ziemlich gelingsicher, auch ohne die Arbeit mit den Archetypen. Also du hast du ja deinen Coach, deinen Mentor und andere Menschen als Spiegel an deiner Seite und kannst halt dann auch mal tiefer schauen und Dinge sehen und erkennen, die sonst immer im Schatten gelegen sind, die du einfach nicht so leicht entdecken kannst. Also da kommt man sehr gut ans Ziel, das erlebe ich ja in meiner Arbeit auch täglich. So, aber wenn man das allein für sich doch läuft, quasi im stillen Kämmerlein, dann, und das habe ich oft genug erzählt bekommen von meinen Kundinnen in meiner Community, dann kommt man oft eben über einen bestimmten Erkenntnisstand nicht raus, weil man ja irgendwie immer am gleichen, im gleichen Saft schwimmt. Ja? Es ist einfach so, dass man a, es geht mir ja auch nicht anders, ne? ich habe ja auch immer Begleitung, also dass man a, sich selber gegenüber ab einem gewissen Punkt betriebsblind ist, man sieht einfach vor allem das, was ja eh schon bekannt ist, ja, aber da sind halt oft so blinde Flecken und die heißen so, weil man sie nicht entdeckt. Und ja, Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel. Aber ich sehe es so, so häufig, dass wir in diesem ersten und mega wichtigen Branding Prinzip Kenne dich selbst immer nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Und dass es aber hinter diesem Punkt erst so richtig, richtig spannend wird. Und das zweite ist, und auch hier muss man ja ehrlich sein, dass es für manche an dem Punkt, wo sie gerade stehen mit ihrem Business, dass es für manche da schlicht und ergreifend nicht oder eben noch nicht möglich ist, intensiv mit einem Coach zusammenzuarbeiten oder halt ja, in ein hochpreisiges Gruppenprogramm zu investieren. Und dass manche halt einfach auch gern für sich selber arbeiten und in ihrem eigenen Tempo und Rhythmus sich die Dinge erarbeiten möchten. Genau. Und ja, jetzt schließe ich den Kreis. Da sind die Archetypen einfach eine mega geniale Unterstützung, weil mit diesem Prozess, mit diesem Tool, mit ihrer Hilfe, kommt man halt auch alleine richtig, richtig weit. Und ähm, jetzt schauen wir uns diesen Prozess auch gleich an. Ich habe schon gesagt, ich nenne ihn ja angelehnt an meinen Kurs, den Archetypisch-Prozess und das sind eben vier Schritte, ähm, wie man da durchgeht. Und da geht es ganz, ganz stark darum, eine authentische Personal Brand von innen nach außen zu entwickeln. Alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Gerade wenn wir andere Menschen anziehen wollen, ist es der einzige Weg. Weil andersrum, und so wurde es übrigens sehr, sehr, sehr lange gemacht und auch gelehrt, hat man drauf geschaut, was braucht denn der Markt? Was ist der Bedarf? Wie wollen die Leute das haben? Ja? Also man hat von außen darauf geschaut. Und dann ging es darum, okay, wenn der Markt das und das fordert, dann muss ich als Personal Brand so und so sein, um dem zu entsprechen. Und das geht schief. Und zwar immer. Weil a, ist es mega anstrengend, ist ja klar. Oder du musst eine Identität aufbauen, die dir eventuell gar nicht entspricht weil dieser ominöse Markt das jetzt einfach vermeintlich fordert. Du musst dich also auf gut Deutsch immer verbiegen und das ist klar, was dann passiert. Das wird dich auslaugen. Das ist mega anstrengend. Das zieht ja extrem viel Energie. Und alle anderen, also dein, dein kompletter Mitbewerb, wird das ja dann genauso machen. Alle wollen dann einen bestimmten, nie dieser Zielgruppe, dieses Marktes entsprechen. Das ist ein fetter Red Ocean, wo nur der Stärkste eine Chance hat, der alle anderen so wegbeißt. Ja? Also das funktioniert heute einfach nicht mehr. Gott sei Dank. Heute ist es ganz, ganz wichtig, mit dem zu punkten, was uns keiner wegnehmen kann, was uns quasi angeboren ist. Und deswegen nenne ich es ja auch deinen angeborenen Markenvorteil. Ja? Und das ist eben unsere ganz eigene und immer unique, also einzigartige Persönlichkeit, unser wahres Sein. Das, was unser Kern ist, was immer schon in uns war. Unsere, unsere Spleens genauso wie unsere ganz besonderen individuellen Stärken und Leidenschaften und Vorlieben und unser Stil unsere Art zu sprechen, etwas auszudrücken, unsere Art die Menschen mitzunehmen. Okay? So, und da sind wir mittendrin schon in dem ersten Schritt des archetypisch Prozesses, nämlich erstens finde deine Hauptmotivation bzw. identifiziere deine Grundbedürfnisse. Ja? Bei den, in der Arbeit mit dem are arbeiten wir sehr viel mit diesen Grundbedürfnissen, mit diesen grundlegenden Sehnsüchten. Dafür ist es essentiell, sich selber gut zu kennen, dieses Angeborene wieder freizulegen, sichtbar zu machen, ebensamt unserer ureigensten Bedürfnisse, damit wir auch nicht andere kopieren, damit wir was etablieren, was dann übrigens zu unserem besten Kopierschutz wird, man kann Wissen kopieren, man kann Strategie kopieren, man kann Marketingmethoden kopieren. Aber was man nicht und niemals kopieren kann, ist Persönlichkeit. Ja? ja, auch das wird ab und zu mal probiert, aber das geht immer daneben, weil die Leute sind ja nicht doof. Also dieses erste Branding-Prinzip, kenne dich selbst. Wenn du verstehst, wie du tickst, was du brauchst, um auch voll aus deiner eigenen Kraft heraus zu agieren, dann läufst du sowieso schon viel weniger Gefahr, dass du andere, vermeintlich erfolgreichere Unternehmer, Coaches, whatever, nachmachst und dich dabei natürlich alles andere als gut fühlst, weil es einfach nicht du bist. Also wer bist du? Was ist dein grundlegendes Bedürfnis? Welche Werte, welche Visionen ergeben sich aus, dieser, aus diesem Bedürfnis, aus dieser grundlegenden Sehnsucht, die dich antreibt. Ja? Also deine Vision, die du hast für dich und für dein Leben und für dein Business und für die Menschen, für die du einen echten Unterschied machen kannst und zwar aus dem Grund, weil du du bist. Bei diesem Schritt geht es um eine tiefe innere Reflexion und da ist es so essentiell, auch dieses Grundbedürfnis zu kennen, dass Deinen Entscheidungen und Deinen Handlungen eben immer zugrunde liegt. Und auch da helfen uns die Archetypen so sehr, weil da hat Carl Gustav Jung vier archetypische Grundbedürfnisse und Sehnsüchte identifiziert. Das erkläre ich auch in dem Trainingsvideo sehr ausführlich, aber ich wiederhole nochmal ganz, ganz kurz, damit Du den Zusammenhang jetzt hier in dieser Podcast-Folge hast. Also diese vier Bedürfnisgruppen sind Wandel und Meisterschaft, Stabilität und Kontrolle, Unabhängigkeit und Individualität und Bindung und Glück. Und es ist so, dass sich jeweils drei der zwölf Archetypen einem dieser vier Grundsehnsüchte, Grundbedürfnisse zuordnen lassen. Jung spricht ja auch manchmal so von so einer Grundmotivation, ähm, beziehungsweise er nennt es sogar Urmotivation, und dass wir eben alle von einer solchen angetrieben werden. Und da kannst du schon sehen, wie spannend allein schon dieser erste Schritt ist, allein das schon mal zu verstehen und für sich selber klar zu bekommen. Also, du kannst jetzt einfach mal schauen, in diesem ersten Schritt des Prozesses, welche Bedürfnisgruppe spricht dich denn am meisten an? Wo Fühlst du dich zu Hause? Wo würdest du dich einordnen? Was entspricht dir am meisten? Und ähm, ja, es ist eigentlich, es ist schon auch noch wichtig zu wissen, dass jeder dieser oder jedes dieser vier Bedürfnisse von einem Gegenspieler, also einem Antagonisten flankiert wird, begleitet wird. Und das ist meistens eine Angst, die dem jeweiligen Bedürfnis gegenübersteht. Also bei der Sehnsucht nach Bindung und Glück da wäre es jetzt zum Beispiel die Angst vor Einsamkeit oder davor alles im Leben allein schaffen zu müssen, sich nicht austauschen zu können mit anderen, nicht dazuzugehören, sich nicht abstimmen zu können, also gar keine Unterstützung zu haben und sich einfach alleine, alleine zu fühlen. Das aber auch das jetzt nur am Rande, da kann man, ja, das kannst du dir vorstellen, richtig richtig tief gehen und das passiert natürlich auch im Kurs auf einer tiefen Ebene, aber ich möchte gerne, dass du das jetzt auch in dieser Podcast-Folge schon, dass du ein Gefühl dafür bekommst, in welcher Richtung du dich einordnen würdest. Und das führt uns dann auch schon zum zweiten Schritt des archetypischen Prozesses, nämlich der zweite Schritt ist, bestimme deinen primären und deinen sekundären Archetypen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt meistens zwei, also auf jeden Fall kannst du die Suche nach deinen Archetypen schon sehr eingrenzen, wenn du dir über deine Grundbedürfnisse klar bist, weil wir ja immer drei Archetypen einer Bedürfnisgruppe zuordnen können. Ja, Also schau dir bitte das Online-Training da nochmal an, da erkläre ich das nochmal genauer und da stelle ich auch die zwölf Archetypen etwas ausführlicher vor, weil jetzt hier in dieser Podcast-Folge reiße ich das wirklich nur ganz kurz an. Heute geht es um den Prozess. Also wir haben gehört, es gibt vier Bedürfnisgruppen und da haben wir als erstes genannt das Bedürfnis nach Wandel und Meisterschaft. Der Rebell, der Magier und der Held haben alle drei dieses grundlegende Bedürfnis nach Veränderung, nach Wandel. Und trotzdem ist es bei jedem Einzelnen nochmal ganz anders individuell ausgerichtet. Also zum Beispiel der Rebell oder die Rebellin. Hier geht es immer um Befreiung. Das ist so das Hauptkeyword dieses Typen. Ja, es geht um Alternativen zum Status quo. Es geht darum, nicht Mainstream zu sein. Es geht darum, Konventionen anzuprangern. Ja, anzuprangern und was zu verändern, die Welt zu verändern. Und zwar nicht einfach still und leise, sondern durch richtig radikale Maßnahmen. Ja, also die Welt will verbessert werden vom Rebellen, aber auf eine Art, die nichts mit Mainstream oder Konformität zu tun hat. In der gleichen Gruppe findet sich auch der Magier oder die Magierin. Auch hier geht es um Wandel und Meisterschaft, aber das, der Grundfokus des Magiers ist Transformation. Das ist auch sein Markenversprechen. Der Magier möchte die Träume wahr werden lassen von anderen Menschen. Er möchte andere Menschen dabei unterstützen, ihre Träume überhaupt zu entdecken und sie dann wahr werden zu lassen. Wir finden diesen, diesen Typus ganz oft in der Coaching- und Beraterszene. Also da geht es um eine tiefe Transformation, die der Magier seinen Klienten, seinen Kunden ermöglichen möchte. In der Gruppe ist aber auch noch der Held oder die Heldin. Wandel und Meisterschaft, ja, aber hier wird es erreicht, vor allem durch Leistung. Es geht um Triumph. Es geht darum, sich ständig zu verbessern. Es geht darum, die beste Version von sich selbst zu werden, die Welt zu verbessern durch Leistung, durch selbstlosen Einsatz. Ja. Die zweite Bedürfnisgruppe ist Bindung und Glück. Da haben wir auch wieder drei Typen. Einer ist der Liebhaber oder die Liebhaberin. Hier geht es vor allem um Sinnlichkeit. Und es geht nicht nur um romantische Sinnlichkeit oder romantische Beziehungen, sondern um Sinnlichkeit, um Intimität. Es geht darum zu lieben und geliebt zu werden, gesehen zu werden, ähm, auch anerkannt zu werden. Es geht um Schönheit. Es geht darum, das Schöne zu genießen. Es geht um Ästhetik. Und dann haben wir noch in dieser Gruppe den Narren oder die Närrin. Hier geht es um Freude, um tiefe, reine Freude und um Spaß, um Unterhaltung. Es geht darum, Spaß und Freude zu bringen, miteinander zu lachen, eine gute Zeit zusammen zu haben. Ähm Interessanterweise ist ja der Narr in so alten Märchen und Geschichten auch oft der Einzige, der zum Beispiel dem Herrscher, dem König, als einziger ehrlich die Meinung sagen darf. ist auch nochmal ein ganz spannender Aspekt dieses Archetypen. In dieser Gruppe Bindung und Glück gibt es dann noch als Dritten den Allerweltsmensch. Ist jetzt kein so ein schöner Name, auf Englisch ist es der Everyman oder auch man findet auch die Bezeichnung Boy oder Girl Next Door. Ich finde, das beschreibt es auch so ein äh, Stückchen besser. Auf jeden Fall ist das grundlegende Bedürfnis, ja, es ist Bindung und Glück, aber hier mit dem Fokus auf Zugehörigkeit. Es geht darum, dass wir alle zusammen miteinander etwas erreichen. Also dieses Motto, wir verstehen dich, du bist einer von uns, ist für den Allerweltsmensch ganz, ganz wichtig. Alle Menschen sind gleich, wir begegnen uns alle auf Augenhöhe, wir sind verbunden, wir sind eine Gemeinschaft, wir erreichen etwas miteinander. Okay, wir haben dann noch die Bedürfnisgruppe Stabilität und Kontrolle. Und da haben wir wieder drei Archetypen, nämlich den Beschützer, den Herrscher und den Schöpfer. Also der Beschützer oder die Beschützerin, da kann man sich schon jemanden gleich drunter vorstellen. Da geht es um Fürsorge hauptsächlich. Ja? Das Markenversprechen einer Beschützermarke ist immer Sicherheit, Schutz, das Gute gewinnt, ja, Geben ist seliger als Nehmen. Also hier geht es darum, für andere da zu sein, zu unterstützen, zu helfen, sich zu kümmern, auch Schaden abzuwenden, ein, ein Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit zu vermitteln. Interessanterweise haben wir auch in dieser Gruppe den Herrscher oder die Herrscherin. Auch hier ist Stabilität und Kontrolle das Grundbedürfnis, aber da liegt der Schwerpunkt wirklich auf der Kontrolle. Es geht um Erfolg, es geht um Macht, es geht um Einfluss. Aber es geht in der positiven Ausprägung des Herrschers auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Derjenige zu sein, der für die anderen Verantwortung übernimmt, der auch sagt, wo es lang geht, der Stabilität vermittelt, der für Sicherheit sorgt, der für Ordnung sorgt. Ja? Es geht auch um Exzellenz, also immer das Beste das Beste, das Wertigste. Ja. Es geht auch viel um Anerkennung, um Anerkennung für das Erreichte beim Herrscher. Und wir haben hier auch noch den Schöpfer oder die Schöpferin. Da ist der Hauptfokus Innovation. Ja. Das Markenversprechen ist Inspiration, ist kreative Ausdruckskraft, sind neue, innovative Ideen, es geht darum, die Dinge auch mal von der anderen Seite zu sehen, sich etwas vorstellen zu können, was es bisher überhaupt noch nicht gab. Es geht darum, Ideen in die Tat umzusetzen, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, dessen Wert aber auch langfristig bestehen bleibt. Und ähm, der, der, der Schöpfer, ähm, da geht es, also wirklich, da ist, ein Hauptding davon ist die kreative Ausdruckskraft, und es sind neue Ideen in die Welt zu bringen, etwas zu erschaffen. Ja. Jetzt fehlt uns noch, wenn du gut aufgepasst hast, eine letzte Bedürfnisgruppe und da geht es um Unabhängigkeit und Individualität. Da haben wir wieder drei Typen, zum Beispiel den Unschuldigen, der Innocent. Der Fokus ist Einfachheit. Sein Markenversprechen ist, es darf leicht gehen. Der ist immer positiv, der ist eigentlich immer so glücklich. Ne? Also dem kann so schnell nicht, nichts die Laune verderben. Und das ist auch sein Ziel. Er will auch glücklich sein. Das ist so sein, und zwar auf einfache Art und Weise. Es soll nicht kompliziert sein. Und genau das möchte er auch anderen ermöglichen. Also ein Graus sind ihm so komplexe Zusammenhänge oder auch das Gefühl, was falsch zu machen, richtig Ärger auf sich zu ziehen. Also es soll, es geht ums glücklich sein auch um Spaß haben, aber es geht darum, das auf eine einfache Art und Weise zu erreichen. Leichtigkeit ist da ein ganz, ganz wichtiger Begriff. In dieser Gruppe haben wir auch noch den Weisen oder die Weise. Auch wieder Grundbedürfnis, Unabhängigkeit und Individualität, aber mit dem Fokus auf Verstehen und Wissen. Für den Weisen ist Bildung der Weg zur Weisheit und so ungefähr auch der Sinn des Lebens. Und in der Weisheit liegen alle Antworten. Und sein Motto ist, dass Wahrheit und Wissen Freiheit ermöglicht. Der Weise möchte durch seine intellektuellen Fähigkeiten und durch Wissen die Welt verstehen. Und dann haben wir da noch den Entdecker oder die Entdeckerin. Hier geht es vor allem um Freiheit. Um Freiheit, um grenzenlose Freiheit. Und auch der Weg ist das Ziel. Also wirklich im wahrsten Sinn des Wortes etwas entdecken, zu schauen, was ist hinter der nächsten Ecke, was könnte hier noch sein. Es geht aber auch sehr stark um Selbsterkenntnis und um Sinn. Also diese Entdeckerfreude bezieht sich auch sehr, sehr stark darauf, den, ja ich sag's jetzt mal pathetisch, den Sinn des Lebens zu entdecken. Für den Entdecker ist eingesperrt oder eingeengt sein oder auch Langeweile ein absoluter, ein absolutes No-Go, da geht er komplett ein, also so innere Leere oder Beschränkungen seiner eigenen Persönlichkeit ist etwas, was überhaupt nicht geht. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ne, ich glaube, ja, ich schaue hier immer so ein bisschen, wir haben hier im Kurs so ein, so ein, so ein richtig fettes Workbook mit über 100 Seiten. Ähm, da gibt es natürlich eine ganze Menge zu jedem dieser einzelnen Typen zu berichten also übrigens im Kurs dabei ist nicht das gedruckte Exemplar des Workbooks, das ist eine digitale Version, was aber auch sehr sehr gut ist weil man dann innerhalb des Workbooks navigieren kann, also das ist alles verlinkt und da es so viele Seiten hat und so viel Input ist es sehr sehr schön, dass man da einfach immer hin und her springen kann und das auch am Rechner ausführen kann natürlich kann man sich es auch ausdrucken, aber ich habe es mir hier halt mal binden lassen gut also, es gibt natürlich eine ganze Menge mehr zu den einzelnen Typen zu berichten. Das kannst du dir vorstellen. Ich habe jetzt hier an der obersten Spitze des Eisbergs auch nur gekratzt. Ja, das, Ich kann jetzt hier nur, du siehst ja eh schon, wie viel Zeit es beansprucht, das so kurz zu erzählen. Es war nur so ein mini-mini-Einblick, einfach für eine allererste Einordnung. Aber vielleicht hast du ja jetzt auch schon einen ersten Eindruck gewonnen. Vielleicht hast du jetzt schon so ein erstes Gefühl, so ein Gespür, so eine erste Affinität zu dem einen oder anderen Typus in dir gespürt. Also geh da nochmal tiefer rein. Schau dir bitte das Video in der Facebook-Gruppe an. Da habe ich das auch mit Folien, also auch mit Illustrationen etwas besser erklärt. Wie ich es jetzt runtergebrochen habe, das ist doch sehr oberflächlich und das wäre einfach schade. Ja. Aber gut, ähm, finde für dich raus, welche zwei Archetypen, Wir haben ja meistens zwei, einen primären und einen sekundären Typus. Welche repräsentieren dich und dein Bedürfnis, dein Grundbedürfnis und deinen inneren Kern am besten? Also finde deine zwei Marken-Buddies, wie ich sie nenne, dein Archetypen-Dream-Team, weil, ich nenne das, das klingt so flapsig, aber ich meine es gar nicht so flapsig, weil wenn wir diese beiden an unserer Seite haben, ist es einfach magisch. Das macht so tolle neue Räume auf, weil dieses Kenne-Dich-Selbst dann so viel leichter wird. ja, Und weil da so eine, so eine tiefe, heilsame Klarheit von innen raus entsteht. Es ist so eine tiefe Sicherheit, die plötzlich da ist. Es macht einfach klick, 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 klick. <lacht> Und dann können wir uns nämlich mit dem zweiten wichtigen Branding-Prinzip beschäftigen, kenne deine Kunden. Also das erste kenne dich selbst und jetzt können wir da zum nächsten Prinzip gehen, kenne deine Kunden. Und das ist auch gleich unser dritter Schritt im archetypischen Prozess. Wenn du das jetzt für dich rausgefunden hast, was dein grundlegendes Bedürfnis, deine Urmotivation ist und wer deine beiden Archetypen sind, dein Archetypen-Dream-Team, dann kannst du schauen, welche Kundensehnsucht kannst du perfekt befriedigen. Weil unsere Kunden haben ja natürlich auch so eine grundlegende Motivation. Also so ein ganz tiefes inneres Bedürfnis, so eine Sehnsucht, die sie bei allem, was sie, was sie tun, leitet. Und es gilt natürlich auch für die Entscheidungen, die sie treffen, für ihre Kaufentscheidungen. Das läuft ja meistens überhaupt nicht bewusst ab, das wissen wir ja, sondern das läuft auf einer ganz, ganz tiefen, unbewussten Ebene ab. Und ähm, jetzt geht es eben darum zu schauen, welchen Menschen kannst du am besten helfen? Also du kennst jetzt deine Konstellation, dein Archetypen Dream Team, deine Hauptmotivation, dein Grundbedürfnis und die Frage ist jetzt, welche Kundensehnsucht kannst du aufgrund dieser deiner Konstellation denn perfekt befriedigen? Mach dir dazu mal ein paar Gedanken, schreib alles auf, was dir dazu in den Sinn kommt, auch wenn es dir erstmal ein bisschen komisch vorkommt, schreib alles auf. Du wirst sehen, da ähm, ja, also es kommt, kommt einem dann häufig so vor, als würde eine ganze Menge wie von selber plötzlich an den richtigen Platz fallen und es wird ganz, ganz viel klarer, weil du begreifst, wie nicht nur du selber sondern wie deine Leute archetypisch ticken und wie du, und das ist schon Punkt Nummer vier, wie du ihnen, also beziehungsweise mit welchen Formulierungen du ihnen direkt aus der Seele sprechen kannst. Weil da gibt es Schlüsselwörter, solche Keywords, ein paar zu jedem Archetypen habe ich jetzt eins auch vorhin schon genannt, die für deine Leute ganz, ganz wichtig sind. Ja, ich habe ja jetzt da immer nur das Hauptschlagwort einmal kurz angerissen, aber da gibt es natürlich eine riesige Menge an Formulierungen und Begriffen und Beschreibungen, also Adjektiven auch, mit denen du deine Leute wirklich sofort mitnimmst, weil das natürlich ihrem Grundbedürfnis entspricht, ohne dass sie das selbst vielleicht so benennen würden. Und... Ähm, ja, wir dürfen nicht vergessen, auch Worte, also auch diese Formulierungen, sind ja auch wieder so eine Form von Energie, wo die Menschen sofort andocken können. Und das ist natürlich Gold wert. Weil, wenn du auf diese Weise deine Kernbotschaft, also deine Soul Message formulierst, dann kommt die sofort richtig an. Die wird sofort, die geht sofort rein bei den zu dir passenden Menschen. Ja, also, das ist mega. Haben wir natürlich hier auch. In unserem Workbook große Listen von solchen Begriffen drin. Sehr, sehr hilfreich. So, das ist der archetypische Prozess. Sehr reduziert dargestellt, aber trotzdem, ich hoffe so, dass du ihn nachvollziehen kannst. Ich fasse vielleicht diese vier Schritte auch noch mal zusammen. Erstmal, Basis ist natürlich immer, sind diese beiden Branding-Prinzipien. Kenne dich selbst, kenne deine Kunden. Darauf basiert alles und um das klar zu bekommen haben wir diesen vier Schritte Prozess diesen vier Schritte archetypisch Prozess und das ist erstmal gewesen identifiziere dein Grundbedürfnis weil es geht darum dein Business basierend darauf zu gestalten so dass es wirklich wirklich passend für dich gemacht wird für deine Wünsche für deine Ziele für deine Bedürfnisse nicht umgekehrt ja sondern also, dass du nicht deine Bedürfnisse und deine Ziele und deine Wünsche an ein Businessmodell anpasst, sondern dass du schaust, was ist denn passend für mich. Und auf dieser Basis entwickle ich und baue ich mein Business auf. Ja. Schritt Nummer zwei. Bestimme deinen primären und sekundären Archetypen. Da empfehle ich dir wirklich nochmal. Ich wiederhole mich jetzt echt, ich weiß, aber ich konnte das jetzt nur kurz anreißen. Also, ich empfehle dir das Trainingsvideo, das ich in der Facebook-Gruppe hochgeladen habe, dann wirst du schon eine ganze Menge für dich erkennen. Und drittens, da kommt dann die Schlussfolgerung. Also welchen Menschen kannst du denn dann, wenn du diesen Erkenntnisstand dann erreicht hast, we wem kannst du am besten helfen? Was bedeutet das, von diesem Archetypen Dream Team repräsentiert zu werden, diese Urmotivation, diese Grundsehnsucht zu haben? Wem, welchen Menschen dient diese deine angeborene Konstellation denn am besten? Und Schritt Nummer vier, wenn du begriffen hast, wie nicht nur du selber, sondern wie deine Leute archetypisch ticken, also mit welchen Formulierungen, mit welchen Begriffen, mit welchen Worten kannst du denen dann quasi direkt aus der Seele sprechen. Kenne dich selbst, identifiziere dein Grundbedürfnis, bestimme deinen Archetypen und find raus, welchen Menschen oder welche Menschen gerade so jemanden wie dich brauchen und wollen. Also frag dich, wenn ich dieser Mensch bin, der diesem Urmotiv nachgeht, der das und das repräsentiert, der diese Expertise hat, diese Werte, diese Vision, was ist dann mein Geschenk für die Welt und welche Menschen möchten es von mir erschaffen bekommen? So, und wie formuliere ich das dann? Wie drücke ich das aus, damit diese Menschen das auch erkennen? Ja, das ist quasi in a nutshell der archetypische Prozess. Und das sind auch genau die Inhalte Step by Step in meinem Kurs, den es aktuell, ich sage es nochmal, noch für kurze Zeit bis zum meinem Geburtstag, bis zum 19.12., mit einem fetten Jubiläumsrabatt gibt. Da sparst du damit 111 Euro. Und da wirst du richtig gut auf den, durch den Prozess geführt. Es gibt dieses tolle Workbook. Es gibt Videos. Es gibt Audios. Es gibt die Präsentationen nochmal extra. Es gibt eine tolle Toolbox, zum Beispiel auch mit den Moodboards, also mit, mit Moodboards zu den einzelnen Archetypen, einfach zur eigenen Inspiration. Es gibt so viel Infomaterial zu den Typen und eben auch eine tolle Anleitung, um die eigenen Archetypen wirklich gut bestimmen zu können. Genau, und es gibt übrigens noch ein extra Modul zum Thema Storytelling, zum Thema eigene Brandstory und äh, wie du sie mithilfe der Heldenreise für dich entwickelst und formulierst und schreibst. Also, 111 Euro sparen noch bis kurz vor Weihnachten bis zum 19.12. So, es ist länger geworden, wieder mal als ich vorhatte, aber ich hoffe trotzdem, es ist dir jetzt ein bisschen klarer, was ich meine, wenn ich von diesem angeborenen Markenvorteil spreche, den du mitbringst. Ich hoffe, es war interessant für dich. Wenn du dir die Vorstellung der einzelnen Archetypen nochmal anhören möchtest, das war die Folge 31, oder nochmal im Video anschauen möchtest, dann komm in die Facebook-Gruppe, denn da gibt es dieses Trainingsvideo noch, das verlinke ich. Auf jeden Fall noch, damit du es leichter findest. Lass uns auch super, super gerne auf Social Media connecten. Schreib mir da doch mal, welches Grundbedürfnis bzw. welche Archetypen du bei dir entdecken konntest oder was du glaubst, was es sein könnte. Lass uns da gern in den Austausch gehen. Du findest mich auf Instagram und auf Facebook unter meinem Namen Martina Rehberg Delicious Design. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich ganz, ganz sehr, wenn du den Podcast empfiehlst oder wenn du ihn zum Beispiel auf Social Media teilst, mach doch einfach einen Screenshot und zeig ihn in deiner Story, das finde ich immer ganz großartig, das freut mich sehr, tag mich dann aber unbedingt, weil dann teile ich das natürlich auch. Ja und ähm, richtig fein ist es, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und mir bei Apple Podcasts eine Bewertung gibst, das ist wirklich wichtig für den Podcast, weil er nur doch eine bestimmte Zahl von Bewertungen überhaupt gefunden werden kann und ich wünsche mir einfach, dass noch viel mehr Menschen den zeig -Dich podcast finden. Ich sage schon mal ganz, ganz herzlich Danke dafür. Das ist einfach auch für mich so ein schönes Feedback, weil ich sitze ja hier immer so ein bisschen allein vor meinem Mikrofon und da ist so ein Feedback in Form einer Bewertung mit ein, zwei Zeilen dazu. Einfach so, so schön für mich. Also vielen, vielen Dank. Die Links zur Folge findest du in den Shownotes, in dem Blogartikel zu dieser Episode unter deliciousdesign.de slash podcast und das hier ist die Folge Nummer 37. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich hab einen tollen Tag. Zeig der Welt, was du zu geben hast. Zeig dich. Alles, alles Liebe, hab es schön, sei gut zu dir, bleib einzigartig, denn das bist du, deine Martina.